0: Bienvenidos al Gato de Turing. Yo soy Aitor Brazaola. Y yo soy Iván Eguía. Estás escuchando el programa 67. Y esta noche es Noche de Halloween, Iván. ¿Te vas a Pero, disfrazar de algo? Eh, bueno, no sé para qué me voy a disfrazar, si solo me va a ver Milora.
1: Que, por cierto, parece ser que vais a oír durante el programa porque hoy está muy cantarina. En lo que, en lo que
0: tenemos.
1: <risa> Pero, Jodísimo, a ver, Aitor... Oye, lo más importante es eh, comentar a todo el mundo que el programa cambia por completo. A partir de hoy vamos a tener un programa completamente distinto a lo que habéis escuchado hasta ahora, ¿verdad? ¿Ah, sí? Espera, no <ríe> claro, porque, a ver, ya hemos escuchado a, a todos nuestros políticos que ya tenemos gobierno, así que todo cambia. Todo cambia ya a partir de ahora. Ah, bueno,
0: sí, vamos, va a cambiar quien yo te diga, va a cambiar. Aquí no cambia ni vamos... Lo que sí que va a cambiar es el humor con el que hago el podcast, porque así, a diferencia de, de otras semanas que lo tenemos que hacer de noche y tal, eh, se me hace raro estar grabándolo después de comer, con la luz entrando por la ventana... Yo a estas horas lo grababa de... en Estados Unidos, o sea que no me parece a mí tan raro, ¿eh? Ah, claro, claro, para ti no, porque estabas allí, pero aquí es, es, otra, es otra historia... Sí,
1: sí. Por primera vez grabamos de día. Esto es sorprendente, increíble. Lo que
0: tienen sí, los días sí. de fiesta, ¿eh? Claro que sí, madre mía. Y el montón de trabajo de la única que hay que hacer. Pero eso es otra sí, historia. Sí, sí. Aquí vamos a hablar de tecnología, que es eh, para lo que nos pagan, como se diría. No, no nos pagan, pero bueno. Ojalá, Pero bueno, es, <risa> es lo que
1: nos gusta y lo hacemos porque nos da la gana, así que más sí, o menos sí, es pues parecido. Sí, sí, sí. Y, y bueno... Que, eh... nada así... Sí, empezar agradeciendo no sé si todos los comentarios que, que, que hemos tenido y, y uno en particular que nos ha preguntado sobre un tema de lo más que vamos a, a explicar, ¿verdad,
0: Hitor? Sí, ya te digo. ¿no? Hemos, hemos recibido comentarios que jo, animan mucho, en serio. Eh. Nosotros cuando empezamos a grabar esto no, no, no teníamos muy claro si le iba a interesar a nadie escucharnos a nosotros dos. Al fin y al cabo, <ríe> sí, sí, yo sí. qué sé, tampoco somos ninguna voz reputada dentro de la industria, ¿no? Simplemente, bueno, comentamos, charlamos, sin más. Pero sí. esos comentarios que nos hacéis llegar de que os entretenemos, que os gusta escucharnos y etc. Joder, eh, nos levantan la moral y nos animan a seguir con esto, ¿verdad?
1: Pues sí, la verdad, es eh, algo apasionante porque bueno, esto era una charla que teníamos nosotros a la hora de comer todos los días y cuando lo, lo pusimos en internet pues estaba, eh, este, esta idea de que la gente nos escuche y le guste, pues eh, la verdad es que motiva, motiva.
0: Oye, yo últimamente hasta gente que no tenía mucha relación con la tecnología me he dado cuenta que no se está escuchando, ¿eh? O sea, en, pues en, sí, mi, fa sí. en mi familia alguna ya me ha comentado que, que le gusta y tal, y yo, ah, oh, no, pues mira, oye, no sabía que lo escuchabas y tal. Y sí, sí, sí. Y sobre todo suele gustar mucho cuando hablamos de privacidad. Parece ser que es un tema que a la gente le toca bastante de cerca y le interesa mucho. No,
1: no me extraño porque estamos en una situación que vaya tela, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Pues este podcast lo vas a conducir tú bastante, porque bueno, como sí, bueno, ya empezamos... todos, ya ando en una temporada un poco así ocupadilla, pero bueno, tú estás ahí tomando el relevo, sí. al pie del cañón, así
1: que... Sí, sobre todo con, con el tema de Elon Musk, que es lo primero de lo que quiero hablar, ¿no? Y, y es que eh, nos comentaba Laran en Evox, e y eh, decía, gracias por robarle el tiempo a vuestras vidas para poder hacer este podcast, y querría saber vuestra opinión, ya que estado tanto tiempo a hablar de él, sobre lo que dice en el podcast La Contra Crónica, y nos pasa el link de, del audio, acerca de Elon Musk. Supongo que tendréis mejor información y fuentes de la misma para contrastarlo. Gracias. Bueno, no sé si tenemos mejor información o peor, pero eh, yo voy a hablar un poco de lo que, de lo que yo sé, ¿no? Y efectivamente me, me he escuchado el, el podcast de La Contracrónica, que está bastante bien. Es decir que, eh, sobre todo en cuanto, a, en cuanto a la vida de Elon Musk, están muy informados. Y, y me gusta que haya alguien que, que explique cosas como, por ejemplo, cuando se dice que Elon Musk creó Paypal, que, que no digan simplemente, pues fue Elon Musk y creó Paypal, sino que se explique ¿no? esa idea de que Elon Musk creó XCOM y, y luego XCOM evolucionó hasta, hasta un punto en el que vinieron unos chavales con una idea que se llamaba Paypal, que XCOM compró y luego decidieron cambiarle el nombre a XCOM por Paypal, ¿no? Pero, y luego le pusieron a, a Elon Musk de, de CEO y tal. Eh, pues bueno, eh, explicando un poco por encima. Eh, efectivamente, como, como decían en, en, en el podcast no La Contra Crónica, Elon Musk no es estadounidense. Llegó con 18 años a Canadá con, con, su, con su hermano. Se comenta que, que vino con su madre, pero es, eh, su madre vino más tarde. Entonces, él vino solo con su, con su hermano Kimball. Eh, porque básicamente eh, estaban en Sudáfrica, ellos son sudafricanos ¿no? y, y su madre aunque era canadiense estaba casada con, con un sudafricano y, y bueno, eh, la situación en casa no era buena, eh, su, su padre pues la verdad es que era bastante violento, agresivo. Es verdad que en su biografía no, no lo llega a explicar del todo y eh, lo más, no quieren meterse demasiado en detalle, eh, pero sí que dice básicamente que bueno, que su padre lo considera muerto, no está claro si está vivo o muerto, eh, pero, pero lo considera que, que no es su padre ya, ¿no? Por, por lo que hizo. Entonces bueno, él se tuvo, se tuvo que mover a... A Canadá y, y estuvo, se movió creo que con 17 años, no llegaba a cumplir los 18. Y, y estuvo pues por allí por Canadá, estudió estudió ingeniería mecánica. Eh, como dicen, no está muy claro si le acabó o no. Él dice que sí y de hecho pues eh, hicieron una petición a su universidad y, y la universidad confirma que... Eh, en su... primero dijo que no la universidad que no lo había acabado pero luego comentó como que sí como que eh, había hecho unos estudios pues no lo había acabado en su momento pero luego estuve estudiando Italia y, y al final acabó la ingeniería mecánica ¿no? Eh, bueno, esto tampoco es que sea muy relevante después de toda la trayectoria que ha tenido, ¿no? Sí, sí,
0: sí. sí pero es, pero es, es como, típico, como una. No ter... sí. El genio que no ha terminado la universidad. Sí, pero es bastante típico,
1: pero bueno, pa parece ser que sí que la terminó. Eh, ahí está el tema. Y comentaban eso, que, que bueno, que no es un emprendedor joven, que es un emprendedor que empezó a emprender ya muy mayor, con 25 años. Y, hombre. 25 años tampoco que sea muy mayor para emprender. Bueno, <risa> yo
0: pensaba que me ibas a decir 35 o algo así, yo qué sé. No, no.
1: Y Elon Musk creó su primera empresa a los 25 años. Eh, sí, es verdad que es muy típico en estos eh, cerebritos de, de Silicon Valley que la gente pues empieza a emprender a los 21, 22. Y, y él lo hizo un poco más tarde, pero también es verdad que, hombre, él venía de un pasado de haber estado en Sudáfrica, haber tenido que moverse a Canadá, luego haber tenido que ir a Estados Unidos y bueno, pues fue, fue un jaleo para él que por eso empezó un poco más tarde de lo que es habitual ahí, y aún así, pregúntale tú qué, cómo, a qué edad lo haría en España pues igual no lo hacen la vida, ¿no?
0: Eh, pero eso ¿No? te iba a decir que probablemente claro. no porque con todas las trabas que se encontraría eso es, diría es, casi es que prácticamente
1: impensable. Y, y bueno, él, él comenzó eh, bueno, sí que es verdad que repiten mucho en el podcast que eh, todas las empresas son con inversiones ajenas que no lo hace con su dinero, y esto no es real eh, Sí que es verdad que la mayoría del dinero de sus empresas es ajeno porque, obviamente, tú no puedes montar una empresa de un billón de dólares, de mil millones no eh, de dólares, con tu dinero porque no lo tienes, necesitas dinero de otros, obviamente, ¿no? Pero. Eh, pero
0: eso, es, eso es algo bastante común ¿eh? empresas, sí. eh, es, es en sí, empresas. Es lo normal, en todas. En todas las empresas. De hecho, en Estados Unidos. Sí, en Estados sí. Unidos es, eh, vamos, hay todo un mercado de empresas que están pensadas exclusivamente pero, a financiar. Pero ya no, ya nuevas... no en
1: Estados Unidos, estamos hablando en España también. Es decir, para eso tenemos sí, sí. una bolsa de valores para que la gente ponga dinero en capital de, de empresas. Es decir, que es algo sí. es lo normal. Es verdad que Elon Musk, por ejemplo, cuando creó Zip 2, él puso mil eh, dólares, que fue con. Don, con la que pues, compraron esa, esa oficina en la que, por cierto, para ahorrarse dinero eh, dormían dentro de la oficina y Elon Musk eh, es, fue, una, fue una empresa que la hizo junto con Kimball Musk su hermano entonces eh, pues, esa, esa empresa de Zip2 no en la que era una especie de páginas amarillas pero que era más avanzada que una páginas amarillas porque tenía un mapa que tenía mucha información tipo Google Maps era, era una mezcla entre páginas amarillas y Google Maps no lo que pasa es que estamos hablando de año 95 Esto, lo que nosotros nos podemos hacer ahora una idea de, de Google Maps no tiene que ver con aquello, ¿vale? Pero.
0: Entonces, eh, el, o sea, el interés por empezar a crear empresas de, de Elon Musk empieza dentro del mundo de las.com realmente, Sí, ¿no?
1: directamente. O sea... Él, eh, cuando, cuando va a Canadá y, y está con, con Kimball, ¿no? Está por allí. Eh, ellos eh, empiezan a... Hasta donde yo recuerdo, estaban haciendo junto con unos eh, familiares de allí, un tío suyo, estuvieron trabajando eh, porque, claro, cuando se movieron a Canadá se movieron ellos dos solos, los dos hermanos solos, y, y se pusieron a vivir con un tío suyo, y, que era hermano de, de su madre, ¿no? Y entonces estuvieron allí haciendo, eh, básicamente trabajando en una ferretería, cogiendo piezas y vendiéndolas por más caro, tal, Y haciendo, pues, una tontería de esas, ¿no? Que dices, bueno, pues, ganarían 20 perras, pero así empezaron, ¿no? Digamos, luego se movieron a, a Estados Unidos, empezaron a recorrer todo, todo Estados Unidos, eh, su hermano y, y él. Y, y bueno, llegando a California, vieron ese boom de las, de las empresas tecnológicas y es verdad que Elon Musk, tú lo ves eh, como, como hablaba en la universidad, y él desde, desde pequeñito no eh, siempre había querido crear un, una empresa de videojuegos, quería también una empresa eh, de energías renovables y una empresa espacial. Esa era su, su bueno, idea de pequeñito. dos de tres. De dos de momento, tres, eso dos es. Dos tres. Eh, he de decir que eh, lo primero... Eh, Vamos, el primer dinero que ganó fue con un videojuego, que a los 15 años, si no me equivoco, él creó un videojuego y lo vendió por cinco mil dólares,
0: que no está mal. O sea, en orden de 15 digo... mil
1: años. O sea, con 15, con 15 años
0: y te digo una cosa que de esas dos de tres ha cumplido las dos más difíciles porque claro, la, tercera, eso es. la de crear una empresa de videojuegos en comparación con montar una aeroespacial <risa> y, y una tal o sea vamos chicos o sea, eso lo puedes hacer un sí, fin de eso. semana <risa> sí.
1: exacto es verdad que te
0: montas un estudio
1: y lo más Musk es una, una persona que le encantan los hijos pero le encantan una barbaridad o sea se, el rat, los ratos libres que tiene después de eh, trabajar en sus tres empresas y, y de andar con sus hijos pues es eh, ponerse a jugar a videojuegos Juegos, básicamente. Me Entonces. Bien. Eh, es, eh, a ver, es un tipo que tiene sus sombras y sus luces, eh, lo vamos a hablar. Y de hecho, es algo que me, me llamaba mucho la atención de un programa en el que no iban a hablar, como muchas veces nosotros aquí hablamos, en el que solo contamos las partes guays, ¿no? De lo que hace, y a veces nos olvidamos de, de algunos detalles que. Podría mejorar, digamos, como mínimo, o podría haber mejorado en el pasado.
0: Hombre, a ver, como todas las personas, sí, por supuesto. Eh, no hay nadie perfecto.
1: O sea... No no es un si lo más, ¿vale? Es una persona que ha cometido errores en la vida y ha, comet... y ha hecho cosas muy grandes. Entonces, bueno, es es alguien que, la verdad, es que es muy, para mí es muy respetable. Pero bueno, vamos a seguir explicando un poco el, el, el panorama este, ¿no? Eh, sí que es verdad que, como comentaban en ese podcast... Sus empresas han sido familiares en general, o sea, las ha fundado con su familia, con su hermano en un primer momento, Zip2. Luego es verdad que XCOM, eh, con el dinero que ganó en Zip2, montó Excom, en la que eh, pues eh, ahí ya se metió mucha gente y tal, ¿no? aunque es verdad que en Zip2 también pues, había muchos inversores. Eh, no me gusta esa idea de que, que se transmite en, en ese podcast en el que está jugando con dinero ajeno, digamos. A ver, él monta una empresa con su dinero o con el dinero de otro, me da igual, pero... A él, la Junta de Accionistas le elige como director general y, y él toma las decisiones que cree convenientes. Y la Junta de Accionistas siempre puede negárselo, ¿no? Claro, Entonces, claro. Pues, eso de que está jugando con dinero ajeno, pues oye, si, si yo te aseguro que, si por ejemplo ahora en Tesla quiere eh, juntarse con Solar City no y los accionistas dicen ni de palo, él solo tiene el 20% de la decisión. Entonces, el resto, si el 80% restante no, no llega a un acuerdo, por mucho que él quiera juntarse con Solar City no le dejan claro. eso, es, eso es algo así es así ¿no? entonces pues bueno eh, tanto como que está jugando con dinero ajeno no funciona como si tú tienes 20 euros en acciones de Tesla tu decisión no vale nada pero si tú tienes medio millón de, de dólares en acciones de Tesla pues igual vale un poquito si tienes 50 ya. millones vale un montón tu decisión claro. ¿no? entonces eh, depende un poco de de, pues eso, de cada accionista no y por mucho que él sea el ceo pues no decide todo eh, Está, está un punto ahí en, en, en esa vida de Elon Musk, que es cuando le echan de Paypal, que no fue un, un momento bonito para su vida, eh, en el podcast no lo explican, eh, sí que dicen que no fue como cuando le echaron a, a Steve Jobs de, de, de Apple, efectivamente, no, no, fue lo mis, no fue lo mismo, pero tampoco fue muy distinto, es de decir, eh, le, le echaron a, a cara perro. Porque Elon Musk eh, era director. Había eh, sido nombrado director general de, de Paypal después de mucho luchar por ello. Porque es verdad que Elon Musk quería ser director general de Paypal como fuera. Eh, y, y bueno, y al final lo consiguió. Porque el anterior director general, pues. Eh, él consiguió demostrar que había hecho alguna cosa mal y tal. Y, y, y bueno, se, la Junta de Accionistas lo ha hecho. Y se puso Elon Musk. Eh, Elon Musk tenía. Tenía alguna idea que no gustaba en la Junta de Accionistas, como por ejemplo que quería quitar el nombre de Paypal y poner el nombre de Xcom, que era su, su, bueno, su, su nombre así, original, digamos.
0: Menos mal que se quedó Paypal, ¿eh? Por Probablemente, cada sí. Vez que, cada sí. vez que lo dices, a mí me viene a la cabeza un videojuego. Que eh, se llama sí. así. Bueno, era
1: X.com, ¿no? Era... Bueno, sí... Eh... Pues eh, sí, Elon Musk, y Te de digo hecho, una cosa, que sí. con lo de X.com sí, lo me parece una que página me puede porn, venir a la sí. cabeza
0: es un videojuego, ¿vale? O un videojuego, sí.
1: Eh, Elon Musk, a día de hoy, todavía él considera que habría sido mejor X.com. Pero bueno, si así es un tema de, de cada uno, ¿no? Y, y el caso es que así eh, hacía lo tonto un día que él eh, se cogió vacaciones. Ya sabéis que Elon Musk se coge vacaciones, pero esto es como algo que ocurre como la lluvia en el Sáhara, o sea... Se cogió vacaciones, por ejemplo, para que os hagáis una idea, la última vez que se cogió vacaciones fue hace tres años, ¿vale? Eh él se cogió vacaciones pero muy 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 de vez en cuando y en este caso se cogió vacaciones porque su mujer dijo que estaba hasta las pelotas de que, de que estuviera todo el día metido en, en, la, en la empresa es verdad que eh, y lo más ya para entonces tenía, tenía mujer y, y claro estar metido 70-80 horas en tu empresa teniendo mujer eh, hombre, hombre
0: yo... todas estas personalidades que se entregan tanto y que sí. crean tantas, eh, tantas cosas así revolucionarias al final lo pagan siempre en la vida familiar sí. es, que sí, está es está imposible claro. o sea el tiempo que sí. el tiempo es limitado al final. Es, es un
1: personaje que se ha casado dos veces con la misma mujer os imagináis la situación no <risa> por te divorciar de alguien y luego volverte a casar el año que viene pero bueno eh, más allá de, de esa vida familiar cogieron y se fueron de vacaciones a Japón vale que, que no es un viaje rapidito que sea en cinco minutos es ¿eh? sí, decir de Estados Unidos a Japón y el caso es que mientras estaba en el vuelo se juntó la, la junta de accionistas a traición sin decirle el nada y decidieron eh, echarle como CEO <risa> No wow. claro, es, es bonito. Vale que lo, que lo quieras hacer, pero bueno, le pones al también en la junta, que él se pueda defender y luego si quieres echarle, le echas. Pero que esté yeah. él delante, ¿no? O sea, házselo por la claro. cara, no, no se lo hagas por la espalda. Y el caso es que cuando aterrizó Elon Musk en, en, en Japón, recibió un mensaje diciéndole, oye, tío, que te acaban de echar de CEO de tu empresa. Y fue como, ¿Qué? <risa> ¿qué? ¿Me estáis contando? Y cogió, se cogió un vuelo solo para ir hasta California... Eh, coger allí insultar a todo el mundo y volver a coger un vuelo a Japón para irse de vacaciones ya definitivo
0: hombre, me parece es que me parece muy poco noble por parte sí, de la Junta de Accionistas hacer algo así eso
1: es, no, no, fue, no fue bonito no fue algo demasiado bonito eh, es verdad que, bueno, él, él en ese momento sabía que se estaba negociando ya con Ebay para la compra de, de Paypal por parte de, de Ebay entonces, eh, tampoco le quiso dar demasiada importancia y él lo que hizo fue empezar a buscar otra cosa y lo que, lo que encontró fue que eh, un, un antiguo amigo de, de un colega estaba montando motores de cohetes de, en, en su garaje. Mira tú, aquí cómo son la gente.
0: Ah, no, o sea, en su garaje. Has dicho montando motores de cohete sí, en su garaje. Sí, eso es. Te has escuchado bien, ¿no? Sí, eso es, exactamente. sí ah, muy bien. O sea, sí, no de bueno. cortacésped, ni... No, no, no. De...
1: Eh, vale. eso lo haces en España y te cae un puro de la leche porque necesitas una de regulaciones que, que no, no es pensable, pero allí es verdad Alucido. que está menos regulado eso. Entonces, eh, el tío estaba montando motores de cohete y tenía algo de experiencia, había trabajado también eh, con algún centro como el de Goddard, si no me equivoco, y, y bueno, pues, se empezó a hablar con el tío y le dijo, a ver, eh, ¿qué, ¿qué pasaría si yo aquí meto dinero, no? Eh, si, si meto cierto dinero, porque sabía que, que Paypal iba a ser vendido. Y, y entonces, pues, él cogió con el tío y dijo, bueno, pues yo creo que aquí necesitaríamos unos 50 millones o algo así. Y el tío dijo, vale, vale. Y cuando efectivamente se hizo la venta, eh, Elon Musk dijo que se largaba de Paypal. Y que y, y con, con ese dinero que recibió por la venta de acciones de Paypal... Eh, pues no sé cuánto recibiría. Yo calculo que recibiría unos 175 millones de, de dólares, ¿vale?
0: Y el tío... O sea que... Sí. A día de hoy no tiene vínculo con PayPal.
1: Hombre, imagino que seguirá teniendo alguna acción. Eh, nunca te quedas sin nada, ¿vale? Pero pero vendió la gran la mayoría de, de, la, de la participación que tenía allí y lo que es más importante, como en ese momento en una compra se diluyen todas las acciones, él prefirió coger el dinero que, que el tener más acciones, entonces seguirá teniendo pues igual tiene un 3% de Paypal o un 2%, yo qué sé lo que tendrá pero, uh -huh. pero sobre todo lo que decidió coger fue el dinero y cogió y montó Spicex. Montó Spicex con 130 millones de dólares, ¿vale? O sea, eso es invertir prácticamente... O sea, más de la mitad de lo que de lo que has ganado en, en una empresa nueva que, que no tiene nada, que solo tiene un tío en un garaje haciendo motores, ¿vale?
0: Oye, <risa> el... y una, una cosa que me acabo sí. de percatar ahora. Eh, el nombre de Spicex, ¿cómo dices que se llamaba PayPal cuando lo fundó él? X.com, ¿no? X.com, sí. ¿Tiene alguna relación o...? Eh,
1: pues, hombre, en principio... Eh, eh, él no, no lo dice que, que tenga relación, eh, sí que es verdad que, bueno, pues como el nombre tiene esa X, ¿no?, también, eh, sí que él en su día dijo, bueno, sí que es verdad que me recordaba un poco a eso, ¿no?, pero él lo pensaba más como una idea de, eh, es donde se, las industrias espaciales se juntan, ¿no?, en una especie de X, que era la misma idea de, de lo de XCOM en su día, que era donde las industrias financieras se, se juntan con los usuarios y tal, y crean un banco online uh -huh. y tal.
0: Y... O sea, que tiene un, una bueno, pequeña te, obsesión te, con la X.
1: Puede ser, puede ser que tenga una pequeña obsesión. <risa> eh, es verdad que, a ver, Elon Musk, desde, desde muy jovencito, desde que está en la universidad, siempre ha, ha dicho eh, que él pues el tema del espacio le, le molaba mogollón, que él quería crear una empresa espacial, y, y él siempre dijo, lo que hay que hacer es colonizar Marte, y era su idea desde que tenía como 17 años, ¿no? <risa> no es una cosa que se le ha ocurrido la semana pasada, es algo que, que lo lleva pensando muchísimo tiempo y... Y bueno, es algo que, por ejemplo, contaba, ¿no? en, la, en la biografía, que la primera vez que, que ligó, pues, eh, lo único que supo explicar, lo único que supo decir, ¿no? Para, para hablar o para entablar en una conversación fue eh, su idea para lograr un. un esto, un un país totalmente sostenible con energías sostenibles es es un poco pues eh, bueno la tipa debería flipar que luego se convierte en su mujer no 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 perdón esta esta fue su esta fue amiga suya esta no fue su mujer
0: pero ah, bueno, es, es verdad la técnica no le funcionó
1: bueno no le funcionó a ver eh, eh, la chica no dijo que era ser, final, la claro. chica la chica dijo que era muy tierno o sea que bueno es <risa> tierno claro imagínate no te te viene alguien a ligar y te empieza a hablar sobre la sostenibilidad de, de un país y cómo conseguir energías alternativas y te dices bueno pues estupendo no tampoco es que bebe un poco es la respuesta
0: bebe un poco ¿no?
1: pero eh, pero bueno el caso es que eh, montó montó Spicex y y bueno era un tipo que, que le, le gustaba ir a, a ya te digo como te digo 130 millones de su dinero metió en Spicex eh, con lo cual eso de que no mete su dinero de que todo lo hace con dinero ajeno me parece un poco una pasada no eh, es pro... se le considera de hecho el, el, el empresario más loco y el que más invierte de su propio dinero porque si uno dijera bueno, si consiguió 170 millones y se gastó 130 pues bueno, le quedaron 50 millones que con eso también se puede vivir perfectamente no pero no, ahí no acabó la cosa y es que le vinieron unos chavales jóvenes diciendo que estaban montando coches eléctricos también pues en su garaje o prácticamente en su garaje, ¿no? Y bueno, a Elon Musk le, le gustó la idea, les preguntó a ver cómo se llamaba la empresa y le dijeron que se llamaba Tesla Motors. Os podéis imaginar cómo acabó esto, ¿no? El tío cogió, sí. metió, no sé si fueron 30 millones de, de dólares en la empresa y claro, como esos aquellos habían visto como 50.000 euros, de repente fueron 30 millones y fue toda la empresa para Elon Musk, claro.
0: O sea que tanto Tesla como SpaceX son fundadas, bueno, son impulsadas por Elon Musk de una manera muy similar, ¿no? Son eh, pequeñas empresas que nacen. No, en el caso en, de en SpaceX, garajes, como quien dice,
1: el caso de SpaceX no es lo mismo que Tesla porque SpaceX no existía. Era un tío que por por gusto, por las tardes después de ir a trabajar, pues montaba eh, motorcitos de cohetes, ¿vale? No era él no estaba pensando en hacer negocio con eso ni mucho menos. Y como Elon Musk lo conoció, estuvo hablando con él durante unos meses, dijo, qué leches, vamos a montar una empresa que se dedique a hacer eh, cohetes y tal. Pero la montaron ellos. Ahí sí fueron, fue cofundador eh, Elon Musk, ¿vale? En cambio en Tesla no. En Tesla eh, lo montaron unos tipos y él la compró más tarde, cuando ya tenía como. creo que dos años la empresa. O sea, ya era una empresa ya establecida, que no habían hecho. no habían conseguido gran cosa y es verdad que Elon Musk cuando llegó y se puso de CEO, pues empezó ahí a hacer eh, la de leche. Y bueno, lo primero que hicieron fue coger un. un. esto, un. ¿cómo se llama? un. un Ford estos. No, un Lotus, Elise, y. Sí. Eh, que fue el, el roadster, ¿no? Y le y le, le quitaron el motor, le pusieron uno eléctrico, le, quitaron, le pusieron unas baterías y tal, y luego era gracioso porque se iban por las calles y, y, le, y le pegaban con celofán un tubo de escape falso, para que la gente no se diera cuenta de lo que estaban haciendo, ¿no? Eh, cambió bastante el panorama de, de esa empresa, y luego sí que es verdad que él ha pedido, eh, pidió, vamos, o sea, autoasignó como cofundador, y a ella, pues eso es bastante discutible, porque él no la, no la cofundó, es verdad que él fue el que le dio vidilla a esa empresa, pero él no la cofundó es bueno eh, en cuanto a lo que se, eh, también se comenta en, en el podcast no en la contracrónica, eh, de que no todas las empresas están en bolsa no eh, hay que bueno se nos había decirlo solar city pero solar city tampoco tiene mucho suyo vale solar city es eh, una empresa que fundaron sus primos y que eh, no tenían demasiado dinero y le dijeron a Elon Musk oye quieres quieres invertir aquí y te, te damos una participación y el tío metió 10 milloncitos de dólares vale o sea
0: que eran sus primos los eran de sus Solar primos City? los de Solar City eso es tela o sea toda sí. la familia realmente claro, sí, viene sí. de una familia que todos más o menos tienen la misma visión no eso es eh,
1: aquí se comenta que no que no es eh, que claro estaba usando su dinero y tal para, para su familia pero que luego claro como recibía eh, pues inversiones de otros pues ya no era una empresa familiar y después, pues hombre es que la empresa la concepción de empresa familiar que tenemos en España es una pastelería, vale, entonces eh, con no una pastelería de
0: perfectamente claro,
1: con una pastelería no vas al espacio y una pastelería no necesitas 50 millones de, de dólares para una pastelería, vale, que pues eso eh, respeta los sí sí no no, no desde, desde luego ojo alguien, pero ojo, es otra historia que se puede ganar dinero se puede vivir de puñetera madre y, y es un negocio que está muy bien y ojalá tuviéramos más negocios como es en España porque tristemente no existen pero eh, el tema es que si ya lo que quieres es montar una empresa de paneles solares, una empresa de espacial, una empresa de, de coches, necesitas unas inversiones brutales, ¿no? Entonces no vas a poder hacerlo tú solo, vas a necesitar ayuda de otra gente, aunque a pesar de eso, eh, decir que Elon Musk, como habéis visto, pues ha metido muchísimo dinero, ¿no? En, en todas sus empresas. En el caso de Solar City, bueno, él, él lo que comenta era que, bueno, él solo iba allí una vez por semana y le decían buenas noticias y se iba a casa, ¿no? No, no ha controlado mucho de Solar City hasta, hasta hace no mucho Sí que es verdad que, eh, bueno, comentaban que algo malo era que, que ahora en las últimas épocas Se andaban pues haciendo como préstamos del uno al otro El uno le presta las baterías, el otro le presta paneles solares eh, Se hace un cambio de deuda, que no es que sea un cambio de deuda Es que ha comprado la empresa con, con Tesla Entonces, eh, el, que se, el que haya buen feeling entre dos empresas es bueno O sea, no me parece malo, ¿no? Ahí el único que igual podría hablar es el mercado de la competencia, que a decir, no, a ver, no puede ser, o sea, si, si quieres hacer esto como una sola empresa, cómprala y hacerlo como una sola empresa, ¿no?, que es lo sí. que ha hecho al final, <ríe> ojo. Pero no me parece mal que Tesla, si en sus supercargadores quiere poner paneles solares, pues que coja, llame a Solar, a su primo y le diga, oye, primo, tú fabricas paneles solares, ¿no? Me los pones a buen precio y le dice el otro, vale, pues venga, oye, pues lo hacen, o sea, y el otro le dice, oye, mira, que yo quiero poner paneles solares en una casa, tú fabricas baterías, ¿no? Y sí, venga, me las haces a buen precio, venga, vale, y se da la batería, es que... No me parece. Es lo lógico, joder, realmente. Pues, o sea... Me parece bueno para, para todo el mundo, o sea, mejor mercado para todos, las dos empresas son conocidas por más gente, me parece que es un buen modelo de negocio. Y luego, oye, si a los accionistas no les gusta y dicen, no, no, ¿cómo es esto de que esta empresa nos está cogiendo españoles o sea más barato? Pues, oye, que los accionistas protesten, pero no protestaron, estaban encantados con la idea. Es más, ahora están apoyando el que se, se fundan en una sola empresa, con lo cual no me parece que se esté haciendo mal en ese, en ese sentido.
0: Y A luego... mí me parece un movimiento muy bueno, la sí, verdad, sí, muy por, lógico además. Pues pas sí, de... eso es. Y
1: luego eh, sí que está el detalle de que eh, comentaban que todas sus empresas eh, se basan en industrias que están favorecidas con dinero público. Es decir, es, el espacio, es verdad que como la mitad sus, de sus contratos son con el gobierno. En el tema de paneles solares eh, recibe subvenciones del gobierno y en, el, en la parte de coches eléctricos pues probablemente sin las subvenciones del gobierno no vendería tanto. no Aunque también verdad que sí. es un sector de lujo que, que bueno es un poco distinto, ¿no? Pero sí, efectivamente, ese es un punto negro que yo le veo y es que eh, gran o sea, todas sus empresas actuales, es verdad que en su día no con Paypal ni con Zip2, pero sí que con sus empresas actuales, eh, gran parte de la financiación es pública. Con lo cual, pues bueno, entender que a alguien eso no le haga ni puñetera gracia, ¿no? Bueno, pues, pues ahí ya cada uno opina y efectivamente... Bueno, pero es
0: en el sector en el que se mueve también. Sí, pero que, sea, que la gente piensa que, que lo se hace se mueve... eso solo
1: por el dinero público, que básicamente se está financiando a sí mismo con dinero público con yeah. las pensiones de, de la gente era la, la frase que decían estos y dices bueno, eh, es, sí. es verdad que eh, como con, per, personalmente pensándolo bien eh, por ejemplo en el caso de los coches a mí me parece que los que se están financiando con dinero público son las otras, las de gasolina, y uno diría, pero si no tienen subvenciones y dices, bueno, eh, tienen algo que es peor, y es que, los que lo que estamos subvencionando son sus emisiones es decir, el hecho de que, de que una empresa de esas pueda pueda emitir eh, pues todos esos temas de gases nitrogenados de CO2, etcétera, en la atmósfera que nos revientan la salud y que nos destruyen el planeta, que estamos hablando de que de aquí a 40 años, pues este planeta va a ser irreconocible eh, eso lo estamos subvencionando nosotros con nuestros impuestos, toda esa gente que ahora, eh, joder, vamos en, en China estoy hablando, pero es que en España también en Estados Unidos también, se gastan millones y millones y millones de euros al año en gente con problemas respiratorios y eso es algo que lo gastamos nosotros así que eso de que no tienen subvenciones los coches de gasolina es mentira, tienen subvenciones que incluso son más altas que las que tienen los coches eléctricos lo que pasa es que sí, lo sabemos de otra un manera es bastante
0: complicado, pero sí, sí que es cierto que, que hay un montón de si empiezas a buscar sí hay un montón de claro. subvenciones al final
1: o sea, y a ver el tema es si les vamos a pagar la salud oye pues igual prefiero pagar un coche eléctrico darle un porcentaje un 10% del coche eléctrico a Elon Musk y por lo menos pues no tenemos que tener tantas tantos, tantos eh, gastos en sanidad es una idea que yo tengo que otra gente puede no estar de acuerdo, ojo. Y es perfectamente razonable. Pero lo que me refiero es que no es esto de que Elon Musk se beneficie de las subvenciones y los otros están pobrecitos que están ahí luchando por por todo por, por su empresa, ¿no? Sin, sin recibir dinero, ¿no? Es que estamos ahí reventando el planeta. Entonces, bastante es que os dejamos hacerlo sin tener que pagar extra. Y, y luego, eh, detalles como que, por ejemplo... Eh, Solo dos de... O sea, Solar City es una empresa pública, Tesla también, pero... Eh, pero pero SpiceX no. Y, y hacían un comentario diciendo eh, que Tesla y Solar City son unos agujeros negros de, de dinero que están todo el rato perdiendo dinero y que eh, SpaceX gana dinero y que casualmente es la única que es privada y que es la única que... Pues él gana el dinero. El dinero que, que se genera. Eso no es así. Y, y eso hay que explicarlo. Primero... Eh, SolarCity no es que no gane dinero Solar City tiene unos beneficios altísimos es una de las empresas eh, de renovables que más, más eh, ingresos tiene no tiene beneficios porque todo se lo reinvierte en crear paneles solares eh, más eficientes en crear más paneles solares por mejor precio en eh, construir gigafábricas de paneles solares y por lo tanto no consigue beneficios pero porque está en expansión que es lo mismo que le pasa a Tesla. Tesla está ganando, eh, o sea, está recibiendo ingresos como 1.200 millones de euros al año, que es, es como una decimoquinta parte de lo que gana Google, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, es muchísimo dinero, muchísimo dinero lo que, lo que recibe. Lo que pasa es que se lo vuelve a gastar todo en, en expandir la gigafábrica, en expandir su fábrica principal de Fremont, en llegar a otros países, en supercargadores, etc. Entonces, en beneficios, bueno que todo esto hay que entrecomillarlo porque hay que recordar a todo el mundo que este trimestre ha sido el primer trimestre de beneficios en dos años para, para Tesla, en el que eh, la gente ha podido cobrar, creo que eran como dos euros por acción o una cosa así, que dices, bueno, pues si tienes 100 acciones, pues ganas 200 euros, que no es mucho, es una chorrada, no pero es el, el primer trimestre con beneficios que ha tenido Tesla. Mm -hmm. Eh, entonces, bueno, eh, claro, es que una empresa en plena expansión no genera beneficios. Esa es la idea principal de, de cómo se expanden las empresas, que necesitan que les vayas metiendo más inversión para expandirse.
0: Ya. Entonces, bueno. Claro, pues, se reinvierte realmente. Claro,
1: no es que sea una estafa piramidal, es que se está haciendo más grande. Entonces, eh, claro, si nosotros. A ver, que Tesla podría coger y decir, mira, pues solo vamos a fabricar 100.000 coches al año. Vale, pero ahí se quedan. Entonces no van a poder bajar los precios, no van a poder construir coches más eficientes, no van a poder hacer mil cosas que quieran hacer, y, y vale, igual sí generan beneficios. Ahora, la idea de Tesla es, no, 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 vamos a saco, vamos a conseguir mejores coches, más ventas, más tal, y dentro de igual 10 años generamos unos beneficios brutales y bueno, ese es el formato de Tesla el formato de SolarCity, ahora se van a juntar no pero y, y otras empresas pues tienen otros formatos, yo puedo entender que una pastelería pues efectivamente no se va a expandir porque no tiene sentido bueno, alguna lo hace, pero no tiene demasiado sentido tener una, una pastelería de 30.000 eh, empleados, ¿no? Es, es un poco grande que vale que igual puedes conseguir pasteles para todo el mundo a muy buen precio, pero es que no es una industria que lo requiere, ¿no? En cambio, uh -huh. en coches necesitas fabricar muchos coches. Es, es lo que, lo que tiene. Y, uh -huh. y en el caso de SpaceX, efectivamente, es privada. Y, y, y no es que eso no significa que, que todos los beneficios se lo lleve y los más, o, o que, claro, que para una que, que consigue recibir beneficios, pues tal, no, no. Eh, hay que recordar que eh, SpaceX efectivamente ha generado dividendos más veces que Tesla, pero tampoco hay muchas veces muchos meses que, que está perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque se está expandiendo, porque está ahora creando un sistema de transporte interplanetario. que Yo puedo entender que para la mayoría de la gente esto es muy sencillo, pero hay algunos que sean ingenieros y que les cuesta hacer estas cosas, ¿no? Entonces... Eh, el hecho de que, que digan que bueno lo de Spicex se lleve todo el dinero de Elon Musk tampoco es verdad, porque Elon Musk es solo un accionista más de Spicex. El hecho de que no sea pública es que simplemente no está en bolsa. Que es distinto de que de que todo, todo sea suyo. No es que todo sea suyo, sino que simplemente no está en bolsa y tú no puedes comprar acciones de Spicex. Una persona cualquiera mientras que sí puedes comprar acciones de Tesla. no Pero mm -hmm. no, simplemente es eso, que no es pública. Con lo cual eh, hombre tanto como esas palabras que usaban de entramado de empresas, de, de fraude piramidal y demás. Eh, lo siento, pero no. Y eso de que dicen de que ahora lo que ha hecho ha sido rescatar a Solar City. Lo siento, pero no. Solar City era una empresa que tenía mucho futuro. Lo que pasa es que ha querido meterla dentro para hacer un futuro combinado, ¿no? Entre Tesla y Solar City. Entonces, yeah. eh, ¿tiene sombra? Sí, pues efectivamente. Eh, cosas como, por ejemplo, que, que no lo he oído yo comentar y es que mete una caña de trabajo a sus empleados demasiado fuerte, ¿no? Eh, un empleado de Tesla trabaja muchísimas horas, incluso fuera de horario habitual, también cobra mucho, es verdad, pero, pero trabaja muchísimo un empleado de Tesla. Es verdad que, efectivamente, como, como hemos comentado, tiene, todas las empresas entran en sectores que reciben financiación pública, que eso es algo que puede gustar más o menos y a cada uno tal... Eh, el tema de que, bueno, efectivamente le echaron en su día de, de Paypal porque la Junta de Dirección no le gustaba como, como él era administrador. De hecho, por eso desde entonces ha querido siempre ser CEO y siempre to, prácticamente todo el dinero que gana de, de Metálico lo reinvierte en sus empresas. Él, digamos que el dinero en Metálico no tiene mucho. Es decir, tú vas a Forbes y, di, y el tío dicen que tiene 10.000 mi, mil millones de dólares, pero de esos 10.000 mil millones de dólares igual solo tiene 10 en Metálico. Que, ojo, es genial, ¿eh? yo también me gustaría tener esos 10 pero me refiero que, que es una muy pequeña parte de lo que podría tener en Metálico, lo reinvierte todo, ¿no? Uh
0: -huh. por,
1: por tener el control de las empresas. lo cual Bueno,
0: bueno pues... Eh por ir cerrando un poquito con este tema Iván, porque sí, llevamos sí. ya media hora y tenemos unas cuantas noticias que queremos también comentar así, y sí, sí. bueno, ¿quieres añadir un poco así algo más por cerrar el tema de la pregunta del oyente? Eh, no, que no, comentar, comentar
1: eso que, que es verdad que Elon Musk no es un tipo perfecto, pero que tampoco vamos a decir que, que es un, un horrible ser humano que está aprovechándose de la gente, es una persona que está haciendo grandísimas cosas por la humanidad, que alguna cagada ha tenido, que alguna cosa podría haberlo hecho de una manera distinta tinta, pues efectivamente, y que igual los sectores que en los que se mete, pues podría haberse metido también en otros, ¿no? Pero bueno... Eh, no se le puede criticar por, por cómo lo está haciendo tampoco, porque lo está haciendo muy bien, ¿no? Está generando la primera la primera gran empresa de coches eléctricos, bueno, no solo de coches eléctricos, ahora vamos a hablar como también tiene paneles, eh, o sea, perdón, tejados solares, eh, baterías, etcétera
0: Sí, si y te bueno. parece vamos empezando ya a hablar acerca de que sí. la, de las noticias que, que, que han sido... Sí, sacado de hecho se,
1: se unen un poco con eso, ¿no? Eh, sí, eso empezamos es. hablando de Tesla, porque ha sido una semana bastante chula. Sobre Tesla, y es que, eh, bueno, primero sabemos que, que ya se ha registrado Tesla.SL, te, Tesla me, me parece que se llama Tesla SL, en España, y se ha registrado en Barcelona. ¿Mm? Así que, igual dentro de poco ya no está en España, ya, ya se verá eso. <risa> eh, pero bueno, ya existe Tesla Spain SL, se llama, y, y bueno, pues va a estar en Montaner 239, Barcelona si alguno se quiere pasar por ahí y mandar alguna foto, no creo que haya nada allí, pero bueno es eh, es donde se ha registrado. Aunque sabemos que va a crear una 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 tienda en Barcelona y otra en Madrid, que es lo que eso sí fue... que puede
0: molar mucho el poder entrar en una tienda sí. de, de Tesla y poder curiosear todos los modelos, eh, poder mm. verlos. Si sí, desde en aquí nos, y demás, nos está oyendo, si
1: nos está oyendo alguien de, de Tesla a Spain. Oye, no nos importaría probar uno de los modelos y luego hacer una review o algo sobre eso el es, tema.
0: hacemos aquí una review y sin ningún eso problema. Nos es. lo dejáis un fin de semana cada uno, ¿verdad, eso Iván? Es. Y, yo lo veo bien. Y le damos ahí un poco de cera, le probamos y eso, y <risa> nada, lo cuidaremos bien.
1: Hombre, es desde luego. <risa> y, y bueno, las noticias, será como el pequeño apunte sobre España, pero la gran noticia de Tesla es que ha presentado los nuevos tejados solares y baterías. Eh, empezando con el tejado solar, no sé si has tenido, Editor, tiempo de ver esto. Pero es espectacular. Eh, creo, que,
0: creo que hablaste acerca de él en un, en un episodio, ¿no? Que sí, lo comentamos. Sí, algo así. Y, sí que lo comentamos. Y la es que a mí me llamó mucho la atención porque eh, tiene diferentes diseños. Incluso claro. puede, puede encajar dentro del diseño de un tejado bastante tradicional con las típicas tejas marrones y, y sí. demás. Es bastante curioso. No deja de deja de darle ese toque feo a las casas que tienen energía solar que tienen que tener ahí un pedazo de armatroste <risas> en el tejado, sabes que al final eh, es hasta antiestético sí, es verdad que comentamos aquí alguna vez que Tesla estaba eh, pensando
1: en crear tejados solares bueno, hasta ahora sí que es verdad que hay algún tejado solar por ahí, es un, un trozo negro de, de tejado que es básicamente una placa solar pero puesta encima del tejado que es bastante mm. feo, Tesla ha venido y sí. ha traído cuatro diseños unas son las típicas tejas anaranjadas de la Toscana que llama él eh, otras son de tipo pizarra, otras son de otro tipo de pizarra, pero más con líneas rectas, y otras son, pues, unos meros cristales, ¿no? Digamos, que, que también quedan bastante chulos para un tejado bastante moderno. Y. Eh, tienen una eficiencia del 98% que una placa solar normal. Con lo cual es como tener placas solares ahí puestas. Te ahorras el poner placas solares encima del tejado. Y te sale más barato que eh, construir un tejado y pagar además la energía. Con lo cual. Eh, es un tejado bonito, barato es un poco más caro que un tejado normal pero más barato que, que el tejado más la energía que consumes y que eh, generas eh, bastante energía durante el día estaba hablando de que eh, con, con una batería y un tejado de estos podrías tener energía ininterrumpida en una casa de cuatro habitaciones no
0: lo cual está bastante bien eh, y ¿se sabe si hay diferencias de eficiencia entre tejas de, de un color y de otro? porque pues, supongo que eso tiene que influir él ha dicho, ¿no? una teja con un color más claro que una pues no con lo un sé. color más el oscuro
1: tema, el tema es que lo curioso de las tejas es que eh, por ejemplo la que es clarita aunque tú la veas desde un lado como clarita es decir, desde la, desde la calle si ves el tejado se vería clarito se vería del mismo color de la, de la pizarra lo que sea, pero tiene un sistema de que si tú te, lo miras perpendicularmente a la teja, eh, no es clara es negra, es totalmente negra y se ven las bandas de los paneles solares, es decir eh, lo ha hecho de manera que estéticamente sea muy bonita pero que en dirección del sol que sería perpendicular a, a la teja eh, es totalmente, totalmente transparente y se ve el panel solar lo cual, ah. eh, claro eh, la eficiencia no cambia en principio Debería ser 98% de lo que una célula solar normal.
0: Oye, ¿y qué tipo de, de conexión necesitan estas tejas? Porque entiendo que necesitará por debajo de las tejas algún tipo de plataforma o algo sobre la que vayan conectadas como piezas de Lego o algo, ¿no? Eh,
1: no lo ha dejado nada claro, pero sí que ha dicho que eh, se combinan con otras tejas. Es decir, si por ejemplo tú quieres tener, eh, yo qué sé, 3 kilovatios de potencia, pero en tu tejado entraría como para 10 kilovatios... Pues tú pones 3 kilovatios de esas tejas y las demás tejas serían normales, ¿no? Y las puedes ir alternando una normal sin panel solar con una con panel solar. De hecho, uno de los tejados que tenía ahí, pues era una de las que alternaba, ¿no? Eh, panel solar, no panel solar, panel solar, no panel solar. Y. Mm. Entonces, en principio, tampoco debe ser muy compleja la, la instalación. Lo que sí que comenta es que estas eh, tejas son aproximadamente entre 2 y 3 veces más resistentes que una teja normal y que además. Eh, son mejores para, para proteger de que, pues, tema de insulatorio, ¿no? De que no se va el calor, de que no entra el frío. Son, son mejores que las tejas normales. Uh -huh. También es verdad que eso, son más caras, ¿no? Y son de cristal, como comentaba, pues bueno, es de vidrio más que de cristal, ¿no? Para que se entienda bien. Han hecho una demostración de tirando una bola contra las tejas y parece que aguanta bastante bien. Comparando con otras tejas, con lo cual eh, a mí me ha gustado el tejado, la verdad. Él decía, ¿no? Si si esto es más barato que, que un tejado nuevo, más electricidad, ¿quién no se lo va a comprar, no? Y dices, bueno, pues te lo pones y te ahorras la electricidad, que ya está.
0: Bueno, habrá que ver en la práctica pues eso qué, qué versatilidad tiene para la hora de instalarlo en diferentes tipos de tejado han comentado de el que precio final con el que realmente luego llegue sí. al resto del planeta han comentado que podría ser aquí bueno, a españa de que nos llegan todos no, no, al resto precio... al resto
1: del planeta no va a llegar Aitor. no va a llegar
0: esto es algo que esto solo algo va a ocurrir en California
1: Unidos. de momento solo en California y luego se irá moviendo eh, hacia el este vale dentro de Estados Unidos o a sea, España esto no llega en 30 años esto tecnología que no va a llegar a España. Yo lo siento mucho por, por la gente, pero no va a llegar. Eh, sí, que es verdad eso, que eh, de, dice que es más fácil de instalar que un tejado normal. Imagínate que tendrá un sistema de enganche que no es lo que tiene un tejado normal y que, que es más fácil de instalarlo. No lo sé. Hmm. Pero comentaba que eso que va a ser más fácil de, de instalarlo. En cualquier caso, ellos te ofrecen el servicio completo, te lo instalan y todo. A partir de mediados del año que viene van a empezar a instalar estos. Y luego eh, estaban las baterías que también ha presentado, que son baterías un poquito más grandes que las que tenían hasta ahora, baterías para el hogar, estamos hablando, que claro, eh, como él mismo comentaba, pues de noche no hace sol, no entonces no, no funciona en el, el los paneles solares, con lo cual necesitas eh, meter la energía en una batería para poder usarlo durante la noche. Y eh, de hecho la presentación la hicieron justo en un anochecer para demostrar cómo eh, esa transición... De los paneles solares a las baterías era prácticamente, o sea, no se notaba nada, o sea, no... Tú lo veías y eso estaba todo el rato encendido, ¿vale? O sea, no, no ibas a notar que de repente se te apagaban las luces y se te encendían con las baterías, no. Era que simplemente, pues, empezaba a usar baterías. Uh -huh. y, y estas baterías son, tienen el doble de capacidad que las actuales cuando todo el mundo decía que esto era imposible, ¿vale? La gente decía, buah, como mucho conseguirá un 50% más o así, ¿cómo va a conseguir el doble? Bueno, el caso es que ha conseguido el doble, 14 kWh, que eh, es equivalente a, a tener potencia durante 24 horas, tener energía eléctrica para una casa de 4 habitaciones, ¿vale? Es decir, se te va la luz y tendrías 24 horas de luz con esta batería en toda tu casa.
0: A ver, si, a ver si esta tecnología la trasladan a los smartphones, porque madre mía, no me puedo creer que sea tan complicado hacer todavía un smartphone bueno, eh... de, del mismo tamaño que, que dure una semana, por lo menos, la batería.
1: sí como, como añadido a todo esto, incluye sus propios inversores. Hasta ahora tú comprabas la batería, pero el inversor te lo tenías que comprar aparte. Esto significaba que si, por ejemplo, pues querías un pico de tensión alto, pues yo qué sé... Eh... En el caso de estas nuevas, las antiguas baterías tenían un pico de tensión de 5 kilovatios ¿vale? Es decir, eh, que es en, en un momento dado, te, si necesitabas 5 kilovatios de potencia, la, la batería era capaz de suministrarlo sin que se cortara, ¿no? Pero eso significaba que necesitabas un inversor muy caro, porque hay que tener en cuenta que una batería da energía en corriente continua y tú necesitas energía en corriente alterna en casa, entonces necesitas un inversor. Eh, uh -huh. el inversor era muy caro y ahora lo han integrado pero encima lo han integrado y han conseguido que la potencia máxima sea de 7 kilovatios, es decir, han aumentado la potencia máxima y han, y han incluido el inversor de manera que la instalación también es mucho más sencilla también han creado un nuevo punto de recarga para los coches Tesla usando este tipo de baterías o, o, cualquier, otra, o cualquier otro sistema con electricidad y tal que, que puede aumentar hasta 14 kilovatios, me parece, la, la capacidad de carga, lo cual eh, es que se te carga el coche bastante rápido en casa incluso, ¿no? Se te carga el coche uh -huh. en apenas unas 5 horitas o así. Un coche como el de Tesla, que estamos hablando de que un coche como el Nissan Leaf se te cargaría en 2 horas, ¿no? Pero un coche como el de Tesla en unas 5, lo cual está, está bastante bien. Eh, no sé qué, qué opinas sobre el tema de baterías y todo esto...
0: Pues la verdad es que me sorprende muchísimo que se hagan estos avances eh, de, sobre todo, autonomía de las baterías, ¿no? De la capacidad de estas baterías. Eh, yo hasta ahora pensaba que el, eh, pues se había llegado a alcanzar el límite que daba este tipo de tecnología para almacenarlas, ¿no? De, sí, sí. Del litio, al final, eh, por, la, por la propia física. Sí. Pero me llama la atención y me da que pensar de que todavía hay mucho... Mucho bueno, trasfondo donde investigar y desarrollar en las baterías con la tecnología química actual. y el Vamos. tema
1: ha sido que no, no ha cambiado la química de las baterías, han cambiado el, el tamaño de las celdas. Entonces ahora eh, las celdas son de un tamaño de 12 centímetros por 7 milímetros, una cosa así, no sé, bueno, han cambiado el tamaño de las, de las celdas. Ahora son una especie de pilas más pequeñitas, eh, o sea, más alargadas y más estrechas, de manera que si las pones una encima de otra ocupa menos espacio... Y, y generas la, la o sea consigues más capacidad ¿no? en el mismo espacio eh, uh -huh. a cambio pues es un pelín más ancha en teoría la batería aunque no se ha notado en este caso pero sí que es verdad que consiguen meter, eh, almacenar más energía en menos espacio solo por el cambio del formato de las celdas que son el único tipo de celdas que ahora se están fabricando en, en la gigafábrica de baterías que son también las mismas celdas que ahora eh, las están metiendo en los coches en principio, hasta donde yo sé con lo cual, por eso han conseguido hacer un, un Tesla Model S de 100, de, de 100 hora de, de batería. ¿no? Está bastante pues a
0: ver cuándo llegan a España. Simplemente bueno, a España tenemos,
1: a eh, tenemos una empresa que, que lo está haciendo incluso mejor que Tesla en ese sentido, que se llama Albufera Energy, que, que han presentado unos bueno unos resultados bastante prometedores con eh, no con baterías de litio, sino con baterías de aluminio-aire. Eh, que, que bueno, es una nueva tecnología Vaya, yo nunca la había oído sí, es, es bastante sorprendente y, y tienen aproximadamente un 50% extra de densidad energética y son bastante más baratas que las de litio y las van a empezar a comercializar en España sobre todo para empresas pero bueno, imagino que algún particular también las podrá aprovechar a partir de 2018 con lo cual estaremos muy atentos para anunciarlo aquí sobre a ver qué es lo que presenta el Energy que tiene eh, mucho futuro parece ser y sobre todo pues bueno, una empresa española que parece que de esas no existen pero también hay alguna y hay que comentarlas cuando sean cuando sí, sí, no, desde no, luego
0: sorprendente y me querías comentar acerca de un nuevo documental que sí. se, ha, se ha estrenado ¿no? con Leonardo DiCaprio, que me llama muchísimo la atención que un actor como Leonardo DiCaprio se preste <ríe> sí. para este tipo de cosas, bueno, como que no le pega.
1: Eh, Leonardo DiCaprio fue eh, fue seleccionado como embajador de las Naciones Unidas en, el, en temas de cambio climático hace dos años o dos años y medio. Con lo cual, bueno, eh, ya estaba un poco metido ¿eh? en el tema. Él ya había hecho un poco de política sobre el tema, pero bueno, ya cuando fue elegido embajador de las Naciones Unidas pues le tocó trabajar, ¿no? Y, y se tuvo que poner a, a hacer esto. Es un documental buenísimo, se llama Before the Flood, Antes de la Inundación, ¿no? En el que eh, pues Leonardo DiCaprio se, se hace un viaje por todo el planeta Tierra, se va a Indonesia, se va a la India, a China, al, al Ártico, se va a, a Noruega también está en los Estados Unidos. Habla con Elon Musk también, de hecho, en la gigafábrica sí. de baterías. Vamos a poder ver cómo es la gigafábrica de baterías por dentro un poquito. Y es eh, contrastando con varios expertos, varios eh, científicos, etcétera Y ver cómo pues eh, en Estados Unidos hay que tener en cuenta que el 40% de la cámara no cree en el cambio climático. <ríe> aunque parezca una tontería, no creen en el cambio climático, ¿vale? Qué fuerte. Que no es que digas, ¿es algo en lo que se puede creer? Pues por lo visto, sí. Es decir, a ti te ponen delante los datos y tú puedes decir eh, no, no. Pues no. Porque, a ver, la, la teoría básica es que... Eh, como, como Dios creó la Tierra, pues eh, que no nos pensemos los humanos con capacidad como para cambiar el clima, y que si está cambiando el clima es porque Dios así lo está haciendo, no porque nosotros estemos cambiando el clima, ¿no?
0: En realidad en Estados Unidos se lleva
1: mucho eso, ¿eh? Sí, demasiado. Se lleva demasiado porque, bueno, por suerte sí que es verdad que en el mismo documental eh, Leonardo DiCaprio va a hablar con el Papa y el Papa le dice que por favor siga haciendo su labor porque hay que parar el cambio climático. El Papa, ¿no? También otra manera de verlo, eh, para aquellos que son creyentes, es Dios nos dejó una tierra estupenda y la estamos reventando, o sea que no enfademos a Dios. Yeah. Yo lo digo para aquel quien, quien sea creyente: que por favor, o sea, esto no, no, no es cuestión de, de Dios o no Dios, nos la estamos cargando nosotros. Así que poderlo podemos hacer.
0: Es sorprendente que todavía haya gente que se permita el lujo de pensar que esto puede ser o no puede ser verdad. Es, sí, es, no, es... Cuando es, cuando es algo que hasta las sí. personas muy alejadas de, de la ciencia eh, se dan cuenta, ¿no? Sí. De que cada año eh, hace más calor, eh, cada año las estaciones se alargan más, eh, o sea, se ve, no hace falta sí. que... No sé si la te acuerdas de, de, la noticia,
1: de la noticia del mes pasado de que eh, agosto había sido el mes más caluroso de la historia, de lo que se tiene sí. esto. Bueno, pues sí. siento decirte que se ha quedado anticuado porque septiembre es el, <ríe> el mes más caluroso de la historia ahora y probablemente octubre será el nuevo mes más caluroso de la historia. Y no estamos hablando a... a a tema regional, eh, os recordamos que el calentamiento es calentamiento global, es decir, eh, que igual en vuestro pueblo hace más frío, igual estos tres últimos años ha hecho más frío de lo normal en vuestro pueblo, pero a nivel global las temperaturas están aumentando, aumentando muchísimo. Este pasado mes se han superado los 400 puntos por millón en CO2, han sido 404, es la primera vez en la historia que ocurre eso. Y esos son en, en, en observatorios que están muy alejados de la civilización, en Hawái y tal, en zonas en las que no hay nada alrededor, ¿vale? Que todo lo que les viene es algo de otros sitios, con lo cual es una locura. Es, eh, os recomiendo muchísimo el, el documental, lo ha publicado National Geographic, lo hecho el, el domingo a la noche Mega, la, la televisión española, con lo cual la tenéis en español, lo tenéis en, en inglés también... Os lo recomiendo muchísimo porque, eh, bueno, a mí me ha emocionado muchísimo ver, ver esto, el ver cómo habla con, con cierta gente que pues que efectivamente te, te confirma eh, que, que existe, obviamente, pero que te confirma que hay poco que se puede hacer, solo podemos frenarlo un poquito y tal. También eh, hablaba con científicos que han recibido hasta amenazas de muerte eh, por haber publicado sus estudios, con lo cual... Eh, es una situación bastante bastante peligrosa porque hay demasiados poderes económicos ahí. Esperemos, Aitor, que a nosotros no nos hagan nada, ¿no?
0: Bueno, <ríe> bueno eh, no creo que... <ríe> no, no somos suficientes desde relevantes, humilde, ¿no? <ríe> Desde nuestro humilde podcast...
1: Pero bueno, nunca se sabe. En cualquier caso, eh, eso, muy recomendable el, el, vamos el, el documental, porque se ve toda esta situación en la que estamos que es bastante, bastante grave.
0: Pues ya le echaré un ojo en cuanto en cuanto uh -huh. lo encuentre por ahí.
1: Y, y bueno seguimos hablando de automoción porque eh, creo que ha sido esta semana eh, un, un camión ha conseguido eh, un camión de Budweiser o de Otto el camión de Otto pero de la empresa Budweiser de de, de cerveza ha conseguido hacer una entrega. 100% autónoma,
0: es decir, eh, wow, bueno, 100% la autónoma. La de la técnica, o sea, en decir... el momento en el que te das cuenta de que la humanidad avanza es cuando se automatiza la distribución <ríe> sí. de alcohol. Sí, señor. Es <ríe> decir, que lo del 100% autónomo es lo que
1: dicen ellos porque no es exactamente así, y es que eh, en las zonas, eh, es decir, eh, solo, lo, solo ha sido autónomo por la autopista, ¿vale?, al, luego en, en, la, en los polígonos industriales en los que se hacía la entrega o dentro de las calles, etcétera, ha tenido que ser un, un conductor el que lo ha hecho, ¿no? Pero, ¿De qué eh, marca
0: era el vehículo? El vehículo
1: es de marca Otto, que es, oh. eh, una, es una nueva marca que está fabricando eh, camiones autónomos que ya en su día hizo algunas pruebas también por, por aquí. Con lo cual... Eh, es bastante chula la, la, la noticia, esperemos que mejore, ¿no? Es verdad que conducir un camión por por ciudad es mucho más complicado que un coche, ¿no? Entonces eh, puedo entender que eso se retrase, pero bueno, eh, durante todo el camino es verdad que estuvo seguido por, por una patrullera de la policía y, y por, una, por un coche cámara. Pero eh, quien llevaba el, el camión, pues estaba todo el rato en, en la zona de descanso del camión, pues tomando algo o descansando <risa> tranquilamente, ¿no? Lo cual es algo muy chulo, porque si, si no tienes que dormir, pues esto es. Recordemos a los Simpsons, ¿no? Cuando se quedan dormidos por la noche, pero el camión les llevaba a donde tenían que ir. Lo cual es, es bastante. <risa> bastante significativo. Todos sabemos que lo que dicen los, pues los Simpson, Todos sabemos lo que lo que dicen los Simpsons se, se termina cumpliendo. Ya, ya se vio que, que Trump se iba a, a presentar a las elecciones americanas hace ya 10 años, se sabía que íbamos a tener problemas con los autocorrectores hace ya 15 años, así que todas, y se sabía que se iba a hacer un impuesto al sol en España gracias al señor Barnes poniéndonos ahí delante de, del sol un, una gran parábola, así que yo creería mucho a los Simpson y parece ser que vamos a tener camiones autónomos muy pronto, ya te digo que Otto está funcionando muy bien y está consiguiendo grandes cosas, esto es un un claro ejemplo y ha conseguido llevar todas esas cervezas que además por cierto para aquellos que, que les guste la cerveza va a tener una edición especial eh, todas las botellas de esa, de esa cerveza que fueron en ese camión y tienen un, unos stickers esto pues que viene que les explica que, que esa cerveza ha sido transportada de manera autónoma <risa> está bastante chulo no como detalle
0: y, en fin, y bueno, eh, a mí me gustaría conseguir una de esas latas. ¿eh? Estaría para, chulo, sí sí, la verdad, para, para
1: tener, sí, sí, la verdad, para tener el recuerdo, ¿no? De la primera sí, la lata tienes. de cerveza que se envió de manera autónoma. Dentro de unos años esto será una chorrada, ¿no? Como diciendo, joder, lo raro es que no se envíe una de manera autónoma, pero la primera es importante, ¿no? Es, es como el primer <risa> mensaje de internet o la primera llamada telefónica, ¿no? es, es algo chulo. Pues sí,
0: pues sí, la verdad. <risa>
1: Y para acabar ya el día de hoy, os venimos a contar eh, que ha salido una nueva criptomoneda, que esta no es la que yo estuve haciendo en, en Estados Unidos, eh, que esa por ahora está parada, pero es verdad que eh, ha salido una nueva moneda bastante chula, que hasta Edward Snowden le ha gustado la idea, y es que es una, es una moneda que... Eh, tiene, tiene algunas mejoras tecnológicas respecto a Bitcoin, pero sobre todo se centra en la, en la privacidad. Eh, viene del proyecto Zero Coin y se llama Zcash. Esa, esa, Z, esa Z, ese cero, viene de una tecnología que, eh, que se llama Zero Knowledge Proof. Es decir, que no necesitas ningún tipo de información para saber que una, que una moneda o que una información es verídica. Lo cual es eh, una tecnología muy compleja... Muy, muy, muy compleja y que permite que, que todas estas eh, monedas, estas transacciones que se generen en esta moneda sean totalmente privadas, es decir, no tienes por qué publicar quién eres tú, excepto a aquellas personas que tú consideres oportuno Es decir, a esas personas les das tu clave o la clave de, de verificación de esa transacción y se puede verificar que efectivamente tú has sido quien ha enviado ese dinero, pero el resto de la red no lo sabe, lo cual es eh, pues, para temas de privacidad muy interesante, sobre todo en este mundo en el que vivimos, ¿no?
0: Oye, eh, habría que mirar un poco más en profundidad cómo funciona esta moneda y sí. no, no en este episodio. Sino sí, probablemente en otro episodio haremos un, un análisis más complejo del tema. Eh, solo
1: comentaros que eh, tal y como ocurre con Bitcoin, se crearán en total a lo largo de la historia 21 millones de unidades de la moneda. Esto, bueno, es, es muy entrecomillado porque nunca se llega ¿no? a, a ese número, cada vez se generan menos y es una, es una curva cuyo límite superior en el infinito llega a 21 millones, pero... No se generan nunca esos 21 millones, ¿no? Eh, mm. Eso cualquier matemático pues Eso, extiende a... Y eh, como curiosidad pues el 10% de los beneficios serán distribuidos entre los accionistas de la, de la moneda, lo cual eh, pues me parece razonable teniendo en cuenta que han creado, han creado una moneda bastante chula, ¿no? Está, mm. está bastante bien. Eh, como detalle sobre su precio, eh, pues en su lanzamiento el 15 de septiembre su valor era de 18 dólares. Eh, por moneda y eh, ya ha subido hasta los 260 dólares ¿no? una subida de 1300% wow. en tres semanas bueno, esto ocurre con todas las monedas cuando se lanzan luego se estabilizan ¿no? en, en cierto precio y pueden subir o bajar pero ya, al principio claro, al principio se pega un boom que puede ser un boom sí, para porque, abajo también eh, también ojo, ¿eh? no se
0: sabe si va a tener éxito o no Claro, pero como le han dado muchísima publicidad y
1: hasta Edward Snowden, como os decía ha comentado que le parece un, una moneda razonable una moneda que protege eh, los, los derechos de privacidad de la gente, pues bueno, habrá que tenerla muy 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 en cuenta eh, y bueno ya ya os comentaré yo más de cómo se puede eh, pues producir esta moneda, cómo se hace la minería etcétera, porque eh, como os digo es una moneda bastante nueva de la que tampoco existe tanta información como a mí me gustaría no
0: entonces bueno, la, la
1: analizaremos y en el futuro os haremos un buen análisis de, del tema
0: pues sí y bueno, pues eh, esto ha sido todo por hoy eh, Vamos a recordar los métodos de contacto y dónde nos podéis escuchar En primer lugar nos podéis escuchar en Euska Digital los jueves a las 7 de la tarde Y una repetición los domingos a la misma hora Nos podéis escuchar en Radio post Castellano en el momento en el que salgamos No hay un orden establecido Podéis enviarnos vuestros comentarios, dudas, sugerencias a elgatodeturin.com Y nos podéis también mandar mensajes en elgatodeturin en Twitter tenemos página en Facebook y os podéis suscribir y escucharnos a través de iTunes e eBooks. Yo soy Aitor, arroba KronosNHZ en Twitter. Y yo soy Iván. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Adiós.